0: 지난주에 저희가 예수님께서 사마리아 여인을 우물가에서 만나신 얘기를 들었는데, 아, 어떻게 마르지 않는 하나님의 말씀과 같은 한 주를 또 보내셨는지 궁금해서, 예. 어떻게 보내셨어요?
1: 저는 지난 시간에 기억 남았던 게, 네. 삶에 이렇게 가뭄이 찾아왔을 때, 오히려 <웃음> 기뻐하고, 또 믿음의 뿌리를 잘 세워야 된다는 그 아. 말씀이 기억에 남아서, 믿음으로 행하는 그런 삶을 살려고 노력하는 한 주를
0: 보냈습니다. 아... 네. 다 기억하시네요, 네. <웃음> <웃음> 저는 그랬습니다. 완벽하네요.
2: 뿌리보다는 네. 열매가 아니라, 열매보다는 맞습니다. 뿌리다. 이제 아, 그런 네. 말씀 해주셨고, 저는 외부에서 이제 적셔지는 그런 어떤 기쁨이 아니라, 내면에서 샘솟는 기쁨을 찾아야 된다. 음. 그래서 음. 자꾸 외부에서 자극을 주는 게 아니라, 내면에서 어떻게 하면 기쁨을 찾을까 했더니, 결국 말씀이더라고요. 음. 아. 말씀만이 기쁨이요. 네, 그렇게 보낸 네, 한 주였습니다.
3: <웃음>
0: 아, 그니까 러 이렇게, 여기 앉으니까 다 모든 게 생각나는데. <웃음> 너무 한주 동안 사실은 너무 목말랐던 것 같아요. 아. 아, 이제 뭐, 정말 생명수 같은 그런 말씀을 다시 좀 찾아야겠다. 이렇게 아. 들었습니다. 오, 오늘도 마르지 않는 생물 같은 말씀 네. 기대가 됩니다. 네. 아, 선생님께서 또 오실 때가 됐는데. 어, 오늘 네. 되게
2: 진행자처럼. <웃음> 오, 오, 오 타이 좋아요. 선생님 나오신다.
4: 선생님 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 어 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 잘들 지내셨어요? 네. 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 음, 마르지
0: 않는 샘 같은 또 오늘 선생님 말씀을 기다리면서
4: 초롱초롱한 눈빛으로 내 네. 네, 피곤해 보여. 네? <웃음> 음, 이제 우리들이 피곤하지 않은 삶이면 매우 좋죠. 목 마르지 않은 삶도 좋고. 그러나 때때로 피곤함과 목마름이 없다고 한다면 우리가 고단한 인생 살고 있는 사람들을 어찌 이해할 것이며 목마름 속에 있는 사람들의 마음을 어떻게 헤아릴 수 있겠어요. 이게 흥미롭죠. 얼마 전에 어떤 그 다큐멘터리 하는 걸본 적이 있는데 아주 놀라운 장면을 보았습니다. 굉장히 부유하고 자기가 원하는 것을 다 누리며 사는 사람들의 뇌 찍고 그렇지 못한 사람들의 뇌를 찍었는데 음. 모든 걸 누리며 살수 있는 사람들 풍요로움 속에 있는 사람들의 뇌 속에 공감의 회로가 너무 아. 부족해요 그러니까 고통받는 사람들의 고통을 공감할 수 있는 능력이 아. 떨어져요 이게. 그러니까 이것은 어떤 사람의 인성의 문제라기보다는 어떻게 보면 은 뇌의 문제일 수도 있어요 아. 어? 음. 그러니까 우리가 정말 공감할 수 있는 사람이 인간다운 사람이라고 한다면 지나친 풍요로움 또 내가 원하는 것들을 유보 없이 얻을 수 있는 그런 삶을 잠시 내려놓는 연습하지 않으면 우리가 공감의 사람이 되기가 매우 어렵겠다 음. 하는 생각해요. 예수님의 그 인간적인 모습을 보여주는 대목이 성경에는 자주 등장하거든요. 그러니까 예수님이 피곤하셨다. 아. 목이 말랐다 맞아. 이런 이야기들 또 슬퍼하셨다 네. 예수께서 우셨다 맞아요. 이런 말 그런데 우리가 고난주간에 주로 이제 읽는 본문 가운데 하나인데 예수님의 개세만의 동산의 기도를 보면 마가복음에서는 예수님이 괴로워하고 슬퍼하셨다고 얘기를 하고 있는데 심히 괴로워하시거든요 근데 그헬라어 난마를 단어를 보자고 한다면 그냥 좀 힘들어서 얘기가 아니고 뭔가에 짓눌려 압도된 아. 상태입니다 내 마음의 중심을 잡기가 어려울 정도로 주님의 마음이 흔들렸다는 거예요 그 마음을 예수님은 제자들에게 솔직하게 얘기하셨죠 내 마음이 괴로워 죽을 지경이니 너희는 여기 깨어있으라고 얘기를 한단 말이에요 이게 이제 예수 그리스도이죠 그러니까 예수님이 고난을 아무렇지도 않게 생각하는 분이었다고 한다면 그래서 십자가의 죽음? 그거야 뭐 하고 가볍게 맞아들였다고 한다면 그 은총이 그렇게 우리에게 깊이 다가오지 않을지도 모릅니다. 예수님도 살기를 원하셨던 생명이고 그 괴로움의 때가 지나가기를 간절히 바랐던 분이죠. 그런데도 불구하고 나의 뜻이 아니라 아버지의 뜻이 이루어지기를 바라면서 당신을 내맡기는 이것이 믿음의 신비이고 구원의 은총임을 우리가 알수 있죠. 아. 그래서 인간이 겪어야 할 모든 고통들을 다 겪어내셨기 때문에 그분은 우리의 아픔, 고통 이것을 그냥 마음으로만 함께 아파하는 게 아니라 몸으로 알아낼 수가 있었다. 음. 그렇게 말하죠. 오늘 이 자리에 있는 분들이나 혹은 또 방송을 보고 있는 분들 가운데 내 인생이 너무 무거워. 오히려 고통이 내게 다가오지, 모두가 다 행복하게 살기를 원하는데, 내게 다가오니 시련이 너무 무거워 이렇게 느끼는 분들이 있는데, 어떤 사람이 그에게 위안을 주지 못할지라도 피곤하고 눈물 흘리고 괴로워하셨고, 인간이 겪어야 할 마지막 고통까지 겪으셨던 예수님은 바로 여러분의 고통, 그 한복판에 들어가셔서. 그 고통을 함께 감내하고 또 이겨낼 수 있도록 힘을 북돋고 이게 우리 주님이 주시는 은총의 신비가 돼요.
1: 오늘 수업 요한복음 13강 영과 진리로 예배할 때
4: 오늘 아, 요한복음 4장 16절부터 26절의 말씀을 오늘 공부할 겁니다. 원구시부터 부탁해요. 네. 이르시되 가서
0: 내 남편을 불러오라 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다 예수께서 이르시되 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참대도다
1: 여자여 이르되 주여 내가 보니 선지자로소이다 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라
2: 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게 남이라 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라.
0: 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니. 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 그라 하시니라. 아멘.
4: 네, 고맙습니다. 우리 뭐 복습해 보지 않더라도 알죠. 예수님이 사마리아를 거쳐가지고 갈릴리를 가시는데. 반드시 사마리아를 거쳐가는 것이 행로는 아니죠. 네. 보통의 유대인들은 우회했다고 얘기를 했습니다. 네. 그러나 예수님은 사마리아라고 하는 일종의 장벽을 넘지 않고 갈리로 가기를 원하지 않으셨습니다. 인생에 문제가 있으면 우회하는 게 지혜라고 말하는 사람들도 음. 있지만 때때로 자꾸 우회하다 보면 길이 사라져요. 음. 그렇죠. 그러니까 통과해서 가는데 어쩌면 주님이 그곳에 가신 것은 이런 사건이 벌어지기 위해서인지도 모르겠어요. 피곤하셨고 목이 말라서 우물가에 앉아있다가 정오 무렵에 물길러온 여인을 만나시고 내게 물을 좀줄수 있겠냐고 묻고 그러자 그 여인이 유대 남자인 당신이 어떻게 나한테 물을 달라고 하십니까? 이렇게 대화가 시작되었고 너한테 물을 달라고 하는 사람이 누구인 줄 알았더라면 오히려 당신이 내게 물을 달라고 했을걸? 그렇게 얘기하자 보니까 두레박도 없고 그런데, 어떻게 물을 기를 수 있다고 음. 말씀하십니까? 그러면서 당신이 야곱보다 큽니까? 음. 이렇게 이제 질문을 하거든요. 그때 예수님이 이제 영생하도록 써서 나오는 물을 내게 이제 줄수 있다고 얘기를 하자, 그 물을 달라, 여기까지 얘기가 나옵니다. 음. 그럼 주님이 그 다음에 하실 일은 물을 주시면 될것 같아. 요 음. 예. 달라는 요구가 나왔으니까. 그런데 아주 뜻밖의 반응을 하셔요. 예수님이 뭐라고 얘기하죠? 가서 내 남편을 데려오너라. 음. 어? 그렇죠? 음. 가서 내 남편을 불러와라. 오늘 본문의 시작이 그렇습니다. 4장 16절이 느닷없는 요구입니다. 대화가 전환되고 있음을 알수 있습니다. 그렇죠? 생수를 달라는 요구에 전님이 바로 생수를 주지 않고 오히려 내 남편을 불러와라 라고 말합니다 왜 그랬을까요? 어쩌면 정오에 아무도 오지 않은 그 시간에 홀로 와서 물을 깃는 그 여인의 아픔이 더 드러나야 생수의 강이 터져나올 것임을 알았기 때문에 그런지도 모르겠어요 그렇죠 때때로 막혀 있어요 생수라고 하는 게 우리 내면 속에 있어도 막혀 있을 때가 있는데 이것이 터져나오기 위해서는 음. 어떤 과정들을 거쳐야 하는데 아직 이 여인이 터지지 않은꽉 막고 있었던 것이 있어요. 그건 뭐예요? 스스로를 비하하는 마음, 부끄러움, 음. 남들 앞에 드러낼 수 없는 마음의 상처 이런 것들이 꽉 막혀 있으니까 이것을 인정하고 뚫어내지 않으면 생수가 나올 수가 없는 거죠. 그래서 예수님이 내 남편을 올라와라 하고 얘기를 합니다 그래서 여자가 즉시 대답합니다 나는 남편이 없습니다 서슬하죠 음. 그런데 예수님이 말씀하십니다 내가 남편이 없다고 하는 그말 옳은 말이다 어, 내가 남편이 다섯이 있었는데 지금 함께 있는 사람도 내 남편이 아니니 내 말이 참되다 이렇게 말씀을 음. 하셔요 이렇게 그러니까 이런 대목을 보고 와 우리 예수님 소름... 모르시는 게 없네 이렇게 소름 <웃음> 많은 사람들이 이제 그 성경을 그렇게 해석하고 싶어해요. 음. 마치 여러분 음. 사교오를 만났을 때 여리고에서 폭나무 위에 올라간 사교오를 보고 예수님이 뭐라고 하죠. 사교오야 내려오너라. 음. 내가 오늘 너의 집에 유하여야 하겠다. 사교오 이름 어떻게 아셨지? 와 신비하다. 이렇게 <웃음> 여러분 이게 핵심이 아니에요. 그렇죠? 그런데다가 예수님의 신비로움을 자꾸 연결시키지 말고 이것은 어쨌든 이야기를 풀어가고 있는 요한의 의도가 무엇인지를 우리가 봐야 하는데 그러니까 네가 남편이 없다고 하는 거그 말이 맞다. 그런데 너는 남편이 다섯이 있었고 지금도 함께 있는 게내 남편이 아니야. 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 자, 허를 찔른 질문에 여인은 당혹했고요. 그리고 애써 숨기고 싶었던 자기의 과거를 환기시키고 있는 예수님의 말씀에 여인은 상당히 당혹하지 않을 수가 없었을 겁니다. 생각해 보면 주님의 말이 참이라고 한다면 이 여인이 그동안 살아왔던 삶의 모양이 대단히 신산스러웠을 거다 이렇게 느낄 수가 있습니다. 그렇죠. 남편이 다섯이나 있었다. 자 이게 실제로 결혼관계에서 다섯 명의 남자를 차례로 만났다는 이야기인지 은유적인 이야기인지는 모르겠으나 그렇죠. 그러나 다섯 남편이 여기에 있다고 하는 말은 뭘 뜻하냐면 그 여인 속에 뭔가 채워지지 않은 결핍이 있다고 하는 사실을 보여주잖아요 그러니까 뭔가 채워지기를 소망했기 때문에 어쨌든 남편으로 표상되고 있는 어떤 존재들과 만나서 나의 결핍이 채워지기를 소망했단 말이죠 그런데 다섯이라고 하는 말은 뭐냐면 은 어떤 것으로도 채울 수 없는 그렇죠? 이 남편과 만나면 은내 인생의 이 공허함이 사라질까? 사라지지 않고요 다른 남편을 만나면 괜찮을까? 이렇게 이제 됐던 거예요. 여러분 성어거스틴 이라고 하는 분이 고백하기를 뭐라고 얘기하냐면 늦게야 당신을 만났습니다. 그렇게 말하면서 일찍부터 당신을 만났더라면 채워졌을 나의 마음의 그 결핍 이것을 늦게야 당신을 만나 채우게 되었습니다. 라고 말하는데 이게 인간 속에는 채워져야 할 결핍이 있는데, 제가 종종 얘기하지만은, 그 결핍이라고 하는 것은 이런저런 것들. 뭐, 돈이라든지, 명예라든지, 어? 권세라든지, 쾌락이라든지. 그쵸? 이런 것들을 가지고 채워보려고 하는 거예요. 물건에 대한 소유라든지. 이런 것들을 가지고 여길 채우려고 러는 거예요. 내 영혼 속에 있는 어떤 그 결핍을. 채워보려고 하지만, 안 채워지는 거예요, 이게. 이 여인의 상황도 똑같았을 거라는 생각이 들어요. 자, 결핍을 채우고자 하는 것이 열정이라고 한다면, 그 열정이 채워졌을 때의 기쁨이 있는데, 이 기쁨의 문제는 뭐냐면, 지속성이 없다. 휘발성이 강해, 이 기쁨이. 그렇죠? 지속성이 좀 없는 거예요. 그러니까 지속성이 없으니까 또 다른 허망함이 사로잡는 거예요. 그러니까 또 다른 결핍이 발생해. 이 악순환이에요, 지금. 이런 악순환 속에 지금 살고 있는 겁니다. 자, 이렇게 결핍되어 있다라고 하는 말은 뭐냐면 이 여인의 삶이 뿌리가 없어. 뿌리 없음 혹은 뿌리 뽑힘이야. 응? 뿌리가 뽑힌 거야. 땅에 깊이 뿌리를 내리고 있더라면 이 인생이 든든할 텐데 그 뿌리 자체가 지금 없는 것으로 보이는 거지요 이게 고통스러운 겁니다. 여러분 사막을 가로지르던 어린 왕자가 우연히 꽃잎이 셋이 달린 꽃을 만나요. 생텍쥐페리어 어린 왕자의 얘기입니다. 어린 왕자가 꽃에게 물어요. 혹시 사람이 어디 있는지 알아? 그러자 꽃이 대답합니다. 몇년 전에는 지나가는 걸본 적이 있는데 그들이 어디에 있는지는 몰라 꽃이 이제 그렇게 대답을 해요 그러면서 말합니다 사람은 바람 따라 돌아다니니까 사람들은 뿌리가 없어 그래서 많은 불편을 느끼는 거야 그렇게 말해요 자 어른을 위한 동화이긴 하지만 이게 참 재미있잖아요 사람은 바람을 따라 돌아다녀 이게이 이게 다바람이야 어떻게 보면 뿌리 그러니까 뽑힌 존재이기 때문에 이걸 따라 다니기 때문에 뿌리가 없는 삶이 매우 불편할 거야 그렇게 얘기합니다 편안함이 없는 상태가 뭐죠? 안식없음, 고향상실 하나님으로부터 멀어진 에덴 이후의 삶이잖아요 이게 그대로 지금 드러나고 있는 것입니다 그런데 우리가 알다시피 성경에서 흔히 하나님과 그 백성 사이의 관계를 결혼의 비유를 통해 말할 때가 있죠 하나님이 신랑이시고 그 백성은 신부라는 거예요 그렇다면 이 사마리아 여인을 통해 우리에게 드러내 보여주는 건 뭐냐 하나님의 백성임에도 불구하고 하나님 아닌 다른 남편을 찾아갔던 삶을 이 여인이 표상하고 있구나 그렇죠? 다른 나라가 섬기는 우상일 수도 있고요 또 이런 다른 가치일 수도 있는 거죠 그러니까 이 여인은 바람기가 많은 여인 행실이 나쁜 여인으로 볼게 아니라 어떻게 보면 바람 따라 떠도는 피리 부는 사나이가 아니고 <웃음> 바람 따라 떠도는 뿌리 뽑힌 존재의 모습을 이 사마리아 여인이 보여주고 있다 바람중인 줄 알았는데. 그죠. 음. <웃음> 예. 예. 그런 삶을 우리에게 보여주고 있어요. 음. 돈, 출세, 학벌, 명예, 권세, 이념, 쾌락, 종교, 중독. 이런 중독 속에서 삶의 안정을 찾지 못하는 사람의 모습이 여인에게 있는 거예요. 음. 이해되셨죠? 네. 예. 그러자 여자가 깜짝 놀래요. 주님이 내가 남편이 없단 말 맞고, 이전에 다섯 남편이 있었고, 지금 사는 사람도 내 남편 아니야 그래서 여자가 깜짝 놀래요 그래서 이렇게 얘기합니다 주여 내가 보니 선지자로서이다 하고 말합니다 선지자는 뭐예요? 미리 내다보는 자이요 보는 사람입니다 선지자는 seeer, 어 들어보는 사람입니다 라고 얘기를 합니다 그러면서 이제 질문을 던져요 여인이 이제 질문을 던집니다 우리 소상들은 이 산에서 예배하였는데 이 산은 그리심산을 일컫는 겁니다. 음. 사마리아에 있었던 성소가 그리심산에 있었거든요. 그러니까 우리 조상들은이 산에서 예배를 드렸는데 당신들 유대인들이 말하기를 예배를 드리기 위해서는 예루살렘 성전만이 예배에 합당한 장소야라고 주장한다는 거예요. 그러니까 사마리아 사람들은 그리심산 성전이 하나님이 예배받으시는 올바른 성전이라고 말하고 유대인들은 이건 부정하고 예루살렘 성전에서만 예배를 드려야 한다고 말하고 있는 것입니다 그렇죠? 아 그런데 여러분 그리심산이라고 하는 곳이 지금 어디에 있냐면 은 요단강 서안에 나블로스라고 하는 곳에 가까운 곳에 있어요 그런데 이 그리심산은 높이가 한8 0 0 m 근데 사람들이 사는 동네가 상당히 높은 곳에 있기 때문에 완만한 야산처럼 보여요 음. 그리심산은 민둥산입니다 음. 나무조차 없는 민둥산으로 이렇게 되어 있는데 그리심산에 올라가서 이렇게 내려다보면 보이는 게 성경에서 매우 중요한 지명들이 있는데 세겜, 베델 그런 오. 장소가 보여요 이렇게 한눈에 이렇게 들어와요 그런 장소입니다 그리고 이 그리심산은 야곱과도 굉장히 중요 관련된 지역인데, 아, 바다나람에서 귀환했던 야곱이 머물러 살던 데가 세겜이거든요. 세겜에 음. 머물러 살아요. 그러니까 고그 근처입니다. 음. 그래서 야곱을 굉장히 중요하게 생각하는 사마리아 사람들은 그리심산이야말로 성전이 있어야 할 마땅한 장소라고 생각합니다. 왜냐하면 구약에 보면 예루살렘보다 더 소중하게 여겨뒀던 게 세겜과 베델이거든요 그러니까 여기 매우 중요한 장소인 여기에서 예배드리는 게 맞아 이렇게 주장을 하는 거예요 꼭뭐 같아? 아 서로 싸우는 거죠 네가 옳으니 내가 옳으니 뭐아 하나님 입장에서는 곤란해요 아 아빠 사랑해 엄마 사랑해 물으면 애가 곤란해지는 것처럼 이런 그 입장 속에 있는 겁니다 예수님이 그 여인에게 대답합니다. 여자여 내 말을 믿으라이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 라고 말합니다. 자, 여인이 던진 질문은 뭐냐면 장소였어요. 음. 어떤 장소에서 예배드리는 게 합당합니까? 라고 물었습니다. 근데 예수님의 대답은 뭐냐면 때. 네. 음. 전환이 일어나고 음. 있는 것을 알수 있습니다. 그렇죠? 이건 완전히 달라지는 대목이라고 볼수 있어요. (웃음) 여러분 하나님을 만나는 곳은 특정한 장소가 아닙니다. 그러니까 성서 종교는 장소의 종교가 아니에요. 아, 앞서의 강의에서 여러 차례 여러분께 말씀드린 바가 있습니다만 어떤 특정한 신들이 주석하고 있는 장소가 있거든요. 우리나라의 경우를 얘기해 볼까요? 부엌에 가면 조항신이라는 부뚜마개 신이 있어요. 음. 옛날 아궁이가 있었던 그 옛날 시골 집에 가면은 아 소단지가 소시 이렇게 걸려 있고 무쇠솥이 걸려 있고 그 옆에 쌀통 같은 게 들어 있는데 음. 조왕신에게 지성을 바치는 거예요. 음. 보개 신에게. 뒷간신도 있어요. <웃음> 뒷간이 뭔지 알아요? <웃음> 화장실. 연일 뒷간이 뭔지 알아요? 화장실인가요? 아, 알아요? <웃음> 그런 말 들어봤나요?
2: 어, 들어온본것 같아요. 음. 어, 그렇죠. 음.
4: 옛날에 우리 어렸을 때 뒷간에 이렇게 가려면, 겨울이나 이런 데 가려면 캄캄하잖아요. 음. 그러면 늘 이제 어른들이 뭐라고 얘기하냐면, 뒷간에 갈 때는, <웃음> 이렇게 하고 가야 된다는 거예요. 아~ <웃음> 해야 되는 까닭이 뭐냐면, 음. 아, 화장실에 있는 귀신이 있는 거예요.
3: 어? 음.
4: 근데 얘가 거기 앉아가지고 뭘 하고 있냐면, 머리카락을 하나도 세고 있대요, 이렇게. 오,
3: <웃음>
4: 근데 누가 갑자기 문을 벌컥 열면 세다가 헷갈리잖아요. 네. 그래서 꼭 해꼬지를 한다는 거예요. 아. 그러니까 미리, 그래서 얘가 이제 잘 정리하고, 아, 사람 오르구나 피하게 해주라는 거지. 귀신이. <웃음> 우물에도 신이 있었다. 우물물. 그러니까, 우물 물 마르지 않게 내, 내달라고 하면서 또 치성을 드리기도 하고 그러잖아요 음. 사람들이 옛날에 그랬단 말이죠 음. 어리숙했을때근데 그리스 로마 신화를 보더라도 그래요 신들이 머물고 있는 장소가 있고 음. 가이아라고 하는 땅의 신이 있고 우라노스라는 신 따로 있고 포세이돈이라고 하는 신 따로 음. 있고 그래요 다 음. 있는 장소가 달라요 아이고. 주특기가 달라요 우와. 이게 이제 신들의세계죠 이게 그러니까 장소의 신입니다 오. 그 신을 만나려면 거기에 가야 돼요 오. 그런데 우리 하나님은 어디에나 계신 분이에요 음. 그렇죠 특정한 장소가 아니에요 어디에나 계세요 <웃음> 그래서 야곱이 형을 피해가지고서는 바닷아람으로 피신을 가고 있을 때 하나님이 꿈속에 나타나가지고 야곱에게 얘기하거든요 내가 어느 곳에 있든지 내가 함께 있을 거야요 음. 그렇죠 그러니까 여러분 내가 여기 살다 광주 이사 간다고 달림한테, 달림, 저, 그동안 고마웠어요. (웃음) 저 오늘 광주로 가요. 못 뵙게 돼요. 그럴 거 없잖아요. 그러니까 하나님은 어디에나 계신 분이란 말이죠. 그러니까 문제는 뭐냐면 장소의 문제가 아니라 하나님 앞에 내가 언제 마음을 여냐. 그게 문제죠. 그게 장소의 종교가 아니라 때의 종교라고 하는 것은 바로 그런 이야기입니다. 그러니까 그리심산이나 예루살렘이 예배를 위해 배타적으로 타당한 장소 아니다라고 하는 음. 얘기입니다. 그러니까 많은 사람들이 시간의 종교를 우리가 갖고 있음에도 불구하고 장소 집착형 신앙을 갖고 있는 음. 이들이 있습니다. 그래서 여러분 이사야서에 보면 이런 말이 나옵니다. 너희가 내 앞에 보이러 나오니 이것을 누가 너희에게 그것을 요구하였느냐. 나의 마당만 밟을 뿐이니라 이렇게 말합니다. 음. 내 마음이 하나님을 향해 올바로 서 있지 않을 때 성전에 오는 그 행위 자체로 할것다 했다고 생각하는 것은 마당만 밟는 행위에 음. 지나지 않는다. 장소 집착에서 벗어나라 그런 얘기입니다. 제일 중요한 건 뭐예요? 마음의 변화입니다. 그런데 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라 라고 말합니다 자 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배한다 라고 말합니다 참 아픈 얘기입니다 음. 평생 교회를 다녀도 예수님의 실체와 만난 적이 없는 사람들이 참 많습니다 음. 이게 슬픈 일이에요 네. 그러니까 모태신앙으로 태어나서 죽을 때까지 교회를 다니긴 했는데 음. 예수님과 만난 적이 없어요. 음. 본인은 만났다고 주장하지만 음. 음. 그게 꼭 뭐하고 같으냐면 가족만 이렇게 만진 거예요. 음. 음. 그렇죠. 우리가 어떤 사람을 보고 철들었다. 아, 동준씨 철들었어 라고 느낄 때가 언제냐면 어떨 때예요? 와이프 말잘 들을 때요 <웃음> 철이 덜 들었네요. <웃음> 철이 덜들었 아직? 아직? 철들었다고 느낄 때는 언제냐면 그분은 그래도 되는 줄 알았는데 그분은 어머니일 수도 있고 아버지일 수도 있어요. 그분은 그래도 되는 줄 알았는데 내가 나이 들고 보니까 그분이 그렇게 사신 것은 우리를 위해 희생하신 것임을 알 때야. 그렇죠. 그러니까 생선을 먹는데 어머니는 언제나 뱃살 부분 그 씁쓸한 검은 거 나는 거 그걸 드시면서 난 여기가 맛있어 그러고 먹어요 자식들에게는 등 좋은 부분 이렇게 주면서 난 이게 더 맛있어 나중에 나이 들어 자기도 자식 키우다 보니까 자기도 뱃살 부분을 먹는 거예요 왜? 자식에게 좋은 거 먹여주고 싶어서 그때서 어머니 마음이 아버지 마음이 떠올라 아유 아버지가 우리를 위해 이렇게 하셨구나 그 마음이 헤아려지는 게 철든 거예요 그런데 우리가 신앙인으로 철든다고 하는 것은 어떤 것이겠어요 하나님의 마음이 응. 알아지는 거예요 응. 아, 그렇죠? 예수님의 마음이 알아지는 거예요 내 마음속에 그게 느껴워지는 거예요 그러니까 하나님이 이일 때문에 얼마나 가슴 아프실까 하나님이 이일 때문에 얼마나 속상하실까 이게 내 마음속에 와닿을 때난 철든 신앙인이 응. 되는 거란 말이죠 근데 일평생 교회를 다녔는데 그마음못 느껴. 어제 자기 중심으로만 사는 사람들이 있어요. 그러면 안타깝지만 뭐냐면 평생 교회 마당만 밟는 거예요. <웃음> 그렇죠. 그 마음을 알아차려야 한다는 거죠. 그리고 정말 예배를 우리는 아는 것을 예배한다고 말하는데 예배하다라는 단어는 누구의 손에 입을 맞추다 무릎을 꿇고 이마를 땅에 대다 이런 뜻이에요 예배 드린다는 것은 정말 그 앞에 나를 온전히 내려놓는 것을 의미합니다 구원이 유대인에게서 난다 이건 당시의 사회적 폭념을 성경기자인 요한이 갖다 쓴 거로 보여져요 그리고 그 다음이 중요합니다 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니곧 이때라 라고 말합니다 여러분 <웃음> 영과 진리로 예배한다고 여기 되어 있잖아요. 그런데, 이전 번역에는 뭐라고 했냐면, 신령과 진정으로.
3: 기억나요? 네. 신령과
4: 진정으로. 그러니까, 신령과 진정으로 예배 드리는 건 어떤 거예요? 여러분 생각하기에? 신령과,
0: 어, 온 마음으로.
4: 진심을 온 마음으로. 다해서. 진심을 다해서. 온심으로. 온 마음으로. 이런 뜻이잖아요. 네. 네. 근데 이게 우리 입에도 있잖아요. 네. 신령과 진정으로. 진정. 근데 여기는 뭐라고 해서요 영과 신리. 진리로. 입에 착착 감기진 않아요. 네. 신령과 진정이 더 마음에 와닿기도 합니다. 그런데 신령과 진정은 첫째 잘못하면 오해할 수 있는 번역이에요. 음. 그러니까 마음을 다하여 정성을 다하여 예배하라는 말이 음. 아닙니다. 여기에서는. 음. 영과 진리로 예배를 하라고 지금 얘기를 하고 있는데 영은 이 여인에게 주님이 약속하셨던 생수 곧 성령을 뜻합니다. 그렇죠? 그러니까 영으로 예배한다고 하는 것은 아까 얘기한 대로 하나님의 마음을 알아차리고 하나님의 아픔을 함께 느끼고 하나님의 기쁨을 함께 기뻐하는 것이 성령에 충만한 사람이거든요. 그러니까 그 마음을 알아차릴 때 진짜 예배를 드리는 거예요. 이게, 이게 중요해요. 오늘 우리의 현실을 바라보면서 하나님이 너무나 마음 아파하는데 나는 하나도 마음 아프지 않아. 여기는 하나님의 마음 아파하는 현실이 있어서 하나님이 아프다 그러고 있는데 여기서 예수님 찬양, 예수님 찬양 이런다면 여러분 이게 뭔지 알겠어요? 우리의 믿음이 깊은 믿음이 되기 위해서는 날마다 기쁘게 찬양하는 것만이 문제가 아니라 하나님의 마음을 알아차리고 그 마음에 내 마음이 잇대어져 있어야 되는 거예요 이게 뭐냐 영으로 드리는 예배라고 두 손이 이렇게 모으고 이렇게 이제 아주 정성껏 당하는 그 예배만이 예배가 아니라 여기 영으로 예배한다는 말의 의미는 그분의 마음과 깊은 일치를 이루고 그분이 아파하는 건 나도 아파하고 하나님이 기뻐하시는 건 나도 기뻐하는 게 영으로 드리는 예배란 말이죠 음. 그 다음에 진리라고 얘기되어 있는 것은 요한복음에서 진리는 누구냐 예수 그리스도입니다. 그러니까 진정으로 그러니까 건성으로가 아니라 진정으로 이 얘기가 아니라 바로 예수 그리스도의 마음으로 예배를 드려야 되는 거예요. 이게 이제 핵심에 속합니다. 그러니까 예수 그리스도의 마음으로 예배드린다는 건 뭐예요? 하나님의 뜻을 살리기 위해 당신을 내려놓는 것이 예수적 삶이잖아요. 그러니까 정말 예배를 드린다고 하는 것은 바로 예수님의 그 마음으로 살아가는 것을 의미해요. 그렇죠? 이게 진짜 예배라 하는 얘기입니다. 그래서 참된 예배란 영과 진리로 예배하는 것 달리 얘기하면 물과 성령으로 거듭나서 그리스도의 마음으로 예배하는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 예배를 잘 기획하고. 시간계획에 따라서 정밀하게 수행하는 것만이 참된 예배가 아니라 바로 영과 진리로 예배를 드릴 때그 예배가 참다운 예배다. 예배의 신학에 대한 재정립이 필요한 까닭이 음. 거기에 있습니다. 그러니까 그렇게 예배를 드리는 사람들은 존재가 새로워질 수밖에 없고 그리고 생명과 평화의 열매를 맺을 수밖에 없는 거예요. 그러자 이 여인이 말합니다. 여자가 이르되, <웃음> 메시아, 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아 오니, 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. 라고 말합니다. 안타까워요. 왜 안타까우냐면, 진리를 눈앞에 두고도 여인은 여전히 진리를 알아보지 음. 못하고 있습니다. 그럴 수밖에 없죠. 진리는 언제나 아, 내가 바라는 방식으로 내게 오지 않을 때가 많기 때문에 그렇습니다 음. 언제나 그래요 아. 여러분 사람들이 사탄의 유혹에 넘어가는 과정이 뭘까요? 욕심? 응? 욕심? 욕심 사탄이 약간 사, 진리처럼 보여서 사탄인 줄 몰라서 모르죠 음. 왜 모를까요?
1: 포장을 잘 포장을
4: 사라. 사라. 아. 변장을 잘해요 요 아. 음. 그러니까 사탄이 이렇게 뿔 달리고 무섭게 생겼으면 아, 우리가 당려워해요 그렇죠. 그런데 사탄은 아주 그 아름답게 음. 내 마음에 들게 음. 다가올 아, 때가 많아. 음. 와, 그렇죠? 이게 이제 문제입니다. 그러니까 이 여인에게 메시아는 어떻게 되냐면 오풍 당당해야 했는지도 음. 모릅니다. 음. 그런데 여기 먼길 걸어와 가지고 지쳐 있는 분. 목마르다고 하는 분. 음. 이분이 진리일 수는 없는 거예요. 이분이 그리스도일 수는 없는 거예요. 음. 그렇죠? 그러면서 렇죠그 이분은 아니고 다른 어떤 존재가 와야 한다라고 느끼고 있는 겁니다. 그런데 예수님이 말씀하십니다. 내가 말하는 내가 그라라고 말합니다. 여러분 이게 그 요한복음에서 아주 자주 등장하고 있는 얘기인데요. 에고 에이미 헬라오론 그렇게 얘기하는데 내가 그다. I am who I am입니다. 음. 어제 듣던 얘기죠. 네. 그 뭐예요? 모세가 떨기나무 불꽃 속에 나타나신 하나님께 이름이 뭐냐고 여쭤 보았을 때 나는 스스로 있는 자니라 그렇게 번역했지만 그 뜻은 나는 나다입니다. 오. I am that that I am, 그렇죠? 이렇게 I am who I am, I am that I am 이렇게 얘기해 나는 나다 하고 얘기합니다. 내가 그다. 어떤 존재라는 겁니까? 사람들을 속박에서 풀어주는 해방자라는 거예요. 이 여인이 묶여 있었던 속박은 무엇일까요? 누가 이 여인을 묶어놨어요? 이렇게? 아니. 아니죠. 그 여인을 속박하고 있는 건 뭐였어요? 아까 얘기한 다섯 남편으로 표상되고 있는 결핍. 결핍이었습니다. 응. 뭔가가 내게 채워지지 않은 그것 때문에 거기에 붙들려 사는 거예요. 내가 뭔가를 붙들고 사는 게 아니라 붙들려서 살고 있어요. 붙들린 상태가 결국 뭡니까? 속박이죠. 내게 자유를 뺏어가는 것들이죠. 그러니까 자유를 원해서 뭔가를 붙들려고 그랬는데 그것이 오히려 나를 붙들고 놓아주지 않는 상태 속에 있었고 주님이 여인에게 다가오셨던 까닭은 바로 그런 속박으로부터 여인을 해방시켜주기 위해서했음을알수 있습니다. 여러분 아, 예수님의 목마름에서부터 시작이 됐죠 이 이야기가 목마름으로부터 시작됐던 이 이야기가 아, 나중에는 여인이 목마른 존재인 것이 드러났고 아, 정말 마르지 않는 세물을 줄수 있는 분이 예수님이 드러났음에도 불구하고 여인은 아직은 예수 그리스도가 진리라고 하는 사실의 인식에 당도하지는 못했습니다 음. 아직도 가야 할 길이 남았죠 그 길이 무엇인지는 다음 시간에 아~ 이야기 나누겠니다 아~ <웃음> <웃음> 여러분 오늘 경청해 주셔서 고맙습니다. 아~ 감사합니다. 아~, 아 오늘
0: 어떻게 들으셨어요?
1: 철된 아, 네. 신앙이라는 것이 음. 하나님의 마음을 이해한다는 것이라는 것을 오늘 처음 아~ 알게 돼서 네. 예배를 드린다고는 했지만 그냥 직 진짜 특정 장소에서 드리는 예배만 드렸지 제가 네. 마음의 변화가 네. 돼서 이렇게 하나님의 마음을 알아야지 라고 이렇게 생각을 못했었던 것 같아요. 아. 항상 제, 제가 이러니까 이렇게 해주세요 라고 기도했지 네. 하나님의 마음이 얼마나 아프실까 이런 생각을 못했었는데 아. 이제 하나님의 마음을 좀더 이렇게 알고 또 구하고 기도해야겠다는 생각이 들었어요.
0: 아, 오늘 핵심을 또 이렇게 다 짚어주시네요. 동기 다하셨네
1: 저도 참
2: 오늘 이 시간도 하나님께 너무 감사하고 어 정말 이 마당만 밟는 그런 예배가 아니라 진짜 영과 정말 예수님과 함께 음. 어 그렇게 모든 것을 공감하면서 드리고 싶다 음. 이런 생각이 들었던 음. 시간이었어요. 오,
0: 짧은 시간에 굉장히 아름다운, <웃음> 굉장히 <웃음> 많은 생각을 네, 하셨네요. 공감 능력이 뛰어나가지고 그러니까 말씀을 들으면서 정말로 그 사마리아 여인이 막 그렇게 막 이상하거나 뭐 이런 사람이 아닌데 그 얘기를 들으니까 진짜 예수님은 아, 답답할 수 있겠구나 사마리아 여인을 바라보는 예수님의 그 마음이 어땠을까 이런 게 갑자기 생각이 들면서 예수님의 마음을 진짜 헤아리는 그런 사람이 되고 싶다는 생각이 었습니다 아, 그러면 오늘은 <웃음> 마지막에 <웃음> 오늘은 그러면 어, 뭐 연희 씨가 또 핵심을 잘 지켜주시기 때문에 어, 하나님의 마음을 이해합시다 이렇게 마무리는 게어떨까 합니다. 그러면 <웃음> <웃음> 하나님의 마음을
3: 이해합시다.
0: 오늘 주의가 <웃음> <웃음> 굉장히 첨어요 <웃음> <참성적 Hot 웃음> <웃음> 약간 유재석 같았어요. 아,
1: 이번 주 퀴즈입니다. 다음 중 삼성과 관련이 있는 것은 무엇일까요? 1번 만호와, 2번 횃불, 3번 라합 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발행한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0, 세상을 바꾸는 복음 매거진크리스천너티투데이 1년 정기구독권 성서학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.